0: muy cómodos. Esa, esas sillas así, esos asientos tan cómodos a veces me preocupan en las iglesias, ¿no? Pues a veces veo a alguien con, que parece que está orando, ¿no? Pero no, no está orando, es porque está tan cómodo ahí que... Es un, es un gusto eh, estar eh, aquí en Long Beach con la familia Lobos y compartir. Anoche tuvimos un buen tiempo, eh, y este era un tiempo de fiesta el, el mantener un grupo de jóvenes en una iglesia hoy en día que esté vivo, que esté funcionando es una obra de arte porque la, lo que me dicen los pastores donde quiera que voy en todo el mundo es, eh, se nos van ¿qué hacemos? ese es el comentario o sea, llegan a los 18 años, van se gradúan de, de bachillerato, de high school y van a la transición al, a la universidad o a trabajar, o al college y ya no aparecen por la iglesia. Por eso la importancia de dar un fundamento sólido a los jóvenes. Este, porque eh, tenemos una competencia feroz allá afuera. Imagínense la cantidad de cosas que están compitiendo por la mente y el corazón de los jóvenes hoy en día. Entonces... Eh, por eso los felicito, por esa iniciativa, eso que esa celebración, este, eso es algo fantástico. Y, eh, obvio, detrás de eso tienen que haber padres, padres que están ahí empujando y que están animando y que han traído a los hijos a la iglesia, no para que los entretengan, sino que para que aquí sigan haciendo lo que los padres han estado haciendo en la casa pero no voy a pisar los callos así hoy por la mañana. Eh, simplemente quiero entrar de lleno en, en la palabra, y aprovechar el tiempo. Este, eh, yo eh, traje, eh, algunos ya han conocido, porque estuve aquí, el libro eh, Pastores de Carne y Hueso, y hace poco lo hice en audiolibro. Este, eh, hay algunos que... Eh, por la buena excusa de que no tienen tiempo para leer, prefieren escuchar. Entonces lo pueden hacer en el carro o en la computadora, es, es una memoria. Y este, lo grabé yo mismo, eh, con mi propia voz, en un estudio. Así que todo esto está ya eh, atrás, eh, disponible para aquellos que, que quieran llevárselo a casa y el, el, el último libro. Muy bien, vamos a orar, ¿está bien? Padre, gracias por este día, porque esta mañana tus misericordias son, son nuevas. Hoy comenzamos de nuevo. Y gracias, Señor, porque estamos aquí en el lugar perfecto, en el momento ideal, estamos en tu presencia. Y, Señor, en estos momentos estamos haciendo, vamos a hacer la expresión de adoración más sublime que hay, que es estudiar tu Palabra. Y Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos enseña, nos dirige, nos confronta. Y Señor, en este día queremos que tu Espíritu Santo nos enseñes, nos guíes a toda verdad. Gracias Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Um, yo quiero hablar hoy sobre la familia. Um, viendo el estado de la familia hoy que va en detrimento es preocupante. La base de la sociedad es la familia. Siempre ha sido la familia desde tiempos bíblicos hasta hoy. Una sociedad... Escuchen bien, no puede sostenerse ni mantenerse sin el núcleo de la familia. Es el fundamento de la vida social de una cultura y de una civilización. Dios sabía esto de antemano cuando pensó en la creación. El hombre no iba a estar solo ni en solitario, Sino que Dios fue enfático cuando le presentó a su compañera, su esposa, y le dio un mandato específico: crecer y multiplicados. En primer lugar, tenemos que establecer lo siguiente: Dios no creó a Adán y a Esteban, sino a Adán y Eva. De hecho, la palabra dice en, en Génesis 1.27, varón y hembra, la palabra ahí es varona, varón y varona los creó. Segunda cosa que hay que establecer, en ese versículo 28, después que Dios los creó varón y hembra, dice el versículo 28 en Génesis 1, y los bendijo Dios. O sea, el matrimonio tiene la bendición de Dios desde el principio, desde ahí. O sea, fue idea y diseño de Dios y tuvo y aún tiene la bendición de Dios. Dios bendice lo que Él aprueba y lo que Él crea, desde el comienzo. En tercer lugar, el matrimonio y la familia tiene la firma y el cuño de Dios. En el versículo 31, ahí en Génesis 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, toda la creación de Dios, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios sigue viendo al matrimonio y a la familia como algo bueno en gran manera y eso no ha cambiado, aunque el mundo esté cambiando y redefiniendo la familia. Y lo están haciendo enfrente de nuestros ojos o de nuestras narices, como se suele decir en el... Ahora... Adán y Esteban y Marián y Eva son un matrimonio y están adoptando niños para hacernos creer que esa es una familia normal, que esa es la nueva normalidad. El plan original de Dios sigue siendo el mismo. El Dios que hizo el universo, el diseñador de todo lo que existe, con todas las profundidades y complejidades de todo lo material y lo físico, no se equivocó cuando estableció el matrimonio y la familia para propagación de la especie, no solo en el sentido físico, sino moral, relacional, emocional, comunitario y también espiritual, al establecer leyes y parámetros para garantizar y perpetuar la especie y la existencia a través de las edades o de los siglos. No había un plan B. La familia es el plan original. Es como las piezas originales de un automóvil. Si tratas de darle mantenimiento a ese automóvil y reemplazar las piezas originales por otras más baratas, fabricadas en otros lados con otros estándares de producción, con piezas que no son de fábrica, está comprobado que más temprano que tarde el mantenimiento resultará en algo futil y no funcionará como fue diseñado. A mí me ha pasado cuando he querido ahorrar unos pesos. A ustedes también por lo que veo en sus caras. Déjenme hablar un poco acerca de cultura y familia. Antes de entrar en el texto. Vivimos en culturas donde la familia, como dije hace unos minutos, está siendo redefinida en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos culturales, incluso religiosos. Esa dictadura que quiere imponer esa nueva definición de la familia aparece en, en un bombardeo constante a través de la pequeña pantalla diariamente llegando a las salas y a las habitaciones de nuestros hogares con pro programas de televisión y propaganda alabando estos nuevos conceptos de familia yo doy una conferencia que, que se llama ¿Cómo disciplar a la próxima generación donde muestro históricamente el tema de cómo están y cómo, cómo han redefinido ahora en la sociedad la familia, comenzando desde la década de los 50, 60, pasando por las familias que nos ponían en la televisión, hasta en los dibujos animados, cartoons, hasta los picapiedras eran buenas, una familia más o menos, pero empieza a ver todo eso, esa familia y todos esos programas los traducían y los traducen al español y llega en toda Latinoamérica a las salas de la gente. Y hay programas que hacen, por ejemplo, la cadena ABC, donde presenta a dos mujeres con que le, que le llaman la familia Foster. Dos mujeres lesbianas con hijos. Y lo presentan como si eso es una cosa muy normal, lo nuevo. Y lo están redefiniendo enfrente, perdonadme la expresión, de nuestras narices, en nuestras salas, de nuestras casas. Y esto, todo esto se genera por la llamada ideología de género. ¿Han oído ese término últimamente? Porque lo van a oír más y más. Ideología de género. Y hay que hacer una aclaración en cuanto a esto. Una ideología es eso, una ideología y nada más. O sea, un conjunto de ideas o pensamientos de ciertas personas, de grupos o épocas. Es una idea. Y es importante aclarar esto porque la llamada ideología de género no son verdades absolutas ni universales. Es más, los que están propagando esto es el 2% de la población pero ese 2% está teniendo una influencia política porque tiene mucha influencia económica y quiere imponer esa idea en todo el resto del 98% de la población, en la mayoría. Ahora, esta ideología sobre la familia, déjame decirle, es nueva. La familia en sí como concepto e institución es un absoluto y es universal y es como hemos visto desde el principio de los tiempos y eso hay que recalcarlo y machacarlo. Y como tal el concepto, y principio bíblico de la familia ha permanecido sólido a través de los siglos miles de años. No hay nada que arreglar de la familia porque no está rota. No hay nada que modificar sobre las bases de la familia. No se ha roto, no se ha quebrado, no ha tambaleado en sus principios, no ha tambaleado en sus bases y resultados desde su incepción hasta ahora. Que la quieren destruir, la quieren devaluar, desplazar, desaparecer y deconstruir. ¿Estoy exagerando? No, en absoluto. Hay una campaña, hay una guerra campal que se ha desatado en contra de la familia a nivel mundial y es feroz, es directa, es brutal, es violenta, es maléfica y es diabólica. Hay que decirlo como es. El multimillonario norteamericano George Soros, que creo que murió, donó hace unos años atrás 246 millones de ...a grupos pro-aborto... ...eso es parte de esa campaña... ...déjenme decirles... ...algo en cuanto al tema de la ideología de género... ...hay naciones... ...que no son cristianas... Y esto, es, ...esto es algo increíble... ...hay naciones, países que no son cristianas... ...como Rusia y China que defienden la familia tradicional y natural a capa y espada y no permiten por ley la difusión de la ideología de género en las escuelas. Pero aquí, aquí <ríe> y en otros de nuestros países religiosos, en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos y otros lugares, que se dan golpes de pecho, o somos un país muy religioso, o oh, en las escuelas. pero en países como Rusia y China, óigame, es increíble, China que es un país ateo y una dictadura comunista, defiende la familia. Y déjenme decirles que no hay cultura ni nación que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2.5%. ¿Qué significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? que para mantener la cultura donde nosotros vivimos, necesitamos tener ese crecimiento demográfico, mantenerlo por lo menos 2.5%. Por eso yo anoche decía, en broma pero en serio, ¿por qué nosotros los latinos, los hispanos en Estados Unidos, somos la minoría más grande, más que los negros? Y estamos 60 millones. Yo no dudo en un futuro que tengamos un presidente hispano. Yo no soy profeta, pero apunten eso. ¿Saben por qué estamos, en la, estamos avanzando tanto? Porque nosotros los hispanos somos los que más bebés tenemos en los Estados Unidos. Es cierto. De hecho, en un artículo de Wall Street Journal habla de la tasa de natalidad. Dice, estamos, hablando en, en, en términos generales, en Estados Unidos, en especial entre los blancos, que son la mayoría, y los negros, que es otra minoría que, dice, estamos en una tasa de natalidad en la más baja en 30 años. Pero dice, dice, que las mujeres hispanas son las que son más fértiles y están teniendo más bebés. Eso significa lo siguiente, todavía los hispanos en Estados Unidos mantienen valores de la familia. Pero no sé por cuánto tiempo más va a durar eso. Porque el sistema y la cultura aquí se está comiendo a los hispanos con papas fritas, como decimos. Y lo están absorbiendo. Por eso necesitamos hablar de esto. Y mucho. Por eso hay un problema muy serio en Europa. En Europa tienen un, eh, tienen, uh, un menos del, del 2%, uno punto algo del de crecimiento de, demográfico. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se están procreando. ¿Por qué? Porque han perdido la fe en la familia. La gente no se casa, viven juntos no quieren tener hijos, quieren trabajar y vivir en la afluencia, pero una cultura no puede mantenerse si no tiene un índice de un 2.5%. ¿Y sabes lo que está pasando? Que hay otra, otra cultura que viene de oriente que se llaman los musulmanes y el islam ya se los había dicho, nosotros vamos a tomar Europa. ¿Y saben cómo lo van a hacer? De esa manera, porque ellos están teniendo bebés a troche y moche, como decimos los cubanos. ¿Qué significa eso? Que nada más en una generación pueden perder la cultura en Europa. Aquí, en una o dos generaciones más. Porque la gente no tiene bebés... Toda esa gente se irá muriendo. No hay principios, no hay familia. O sea, estamos hablando de algo bastante grave. Por cierto, el Islam sigue creciendo también aquí en Estados Unidos. ¿Y saben lo que están haciendo? Ellos son muy listos, están yendo por los hispanos. Hay muchos hispanos que se están convirtiendo al Islam. ¿Y saben otra cosa? Porque lo he visto de primera mano en videos las tácticas que usan para ganarse a los hispanos. Les hablan de Jesús como un buen profeta. Porque saben que muchos de los hispanos vienen de la tradición religiosa católica. Y lo están haciendo por debajo del radar, silenciosamente. Y saben, que hace un ratico mencioné que esto de la ideología de género que la impone un 2% porque tiene mucha influencia económica y política, es una dictadura. Es una dictadura. Porque ellos están imponiendo su idea, pero usted no puede ir y refutar eso y discutirlo con ellos. Y es más, estos grupos tienen tanto poder económico que manipulan la ONU y otras organizaciones para que los países latinoamericanos, por ejemplo, que son pobres, que necesitan ayuda para medicina, en las clínicas y educación, no les dan el dinero para apoyarlos económicamente si no aprueban esta ideología en sus países. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, suficiente con hablar de eso ahora. Tenemos que partir de la base de la cultura cultura. Cultura, ¿qué cosa es? El diccionario dice que la definición es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grupo social, conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Eso es lo que se entiende por cultura. Civilización, el diccionario, la definición es la siguiente, conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana, estadio de progreso material, social y cultural y político propio de las sociedades más avanzadas, acción y efecto de civilizar. La palabra civilizar en el diccionario es elevar el nivel cultural de sociedades poco adelantadas. Ahora, ¿cuántos entienden? Sabemos que vivimos en una cultura aquí, ¿sí o no? Y sabemos cuál es la cultura predominante acá. Y hay cosas muy buenas de esa cultura y hay cosas no tan buenas. Ahora nosotros entendemos también que hay otra cultura, que es la cultura del reino. ¿Cuántos entienden eso? Y nosotros pertenecemos a esa cultura. La cultura del reino, la cual se rige el pueblo de Dios y más específicamente la iglesia de Jesucristo y todo aquel que se llame discípulo de Cristo, siga y obedezca sus enseñanzas. La cultura del reino y del creyente se encuentra, y anoche lo mencioné, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. En otras palabras, el sermón del monte. O, en, o como lo han llamado, la carta magna, lo más importante que Jesús dejó, el legado más importante a sus discípulos fue el sermón del monte. Porque ahí está, eso es la contracultura. La cultura en la cual vivimos está ahogándonos con montones de ideas, de materialismo, de 20.000 cosas. Nosotros tenemos otra cultura que es la del reino y es la contracultura. Va en contra de eso. Por eso hay un choque tremendo. Si no, en tu trabajo, en tu familia, donde quiera que tú vayas, di que tú eres un seguidor de Cristo para que tú veas los resultados. Por eso, como decía anoche, el versículo clave ahí en esa carta magna es Mateo 6, 8, donde dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Jesús les dijo eso. Y eso implica que al no hacernos como ellos, ellos se hagan semejantes a nosotros. Esa es la idea también de evangelismo. Quiero, en cuanto a la cultura, quiero... Eh, citarles un libro que estuve leyendo no hace mucho titulado notas para la definición de la cultura que fue un ensayo escrito por un pensador un poeta un dramaturgo y ensayista norteamericano de nombre t.s. Eliot, en el año 45 fíjense esto lo escribió él en el año 45 y él no se llamaba que yo sepa cristiano pero en este libro que él escribió, Notas para la Definición de la Cultura, él dijo lo siguiente, y cito, dice, la cultura, dice, el término cultura incluye todas las actividades e intereses característicos de un pueblo. Y dice, la cultura se transmite primordialmente a través de la familia. Y este tipo era un pensador, un ensayista, era... Escribió muchos libros, después se hizo ciudadano inglés, en fin, era un erudito. Y sigue diciendo, y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada, el resultado es el deterioro de la cultura. Pero no queda ahí. Dice, luego de la familia, la principal transmisora de la cultura a lo largo de las generaciones ha sido la iglesia, no el colegio. Interesante esto. Cultura no es solo la suma de diversas actividades, sino un estilo de vida. Ahí está la clave. Un estilo de vida. Alguien dijo, y escuche bien esto, a fines de oído, no podemos seguir enviando y confiando a nuestros hijos al César para que los eduque y sorprendernos cuando regresan después a casa como romanos o como convertidos en romanos. Partiendo de toda esta base o fundamento es que quiero hablar específicamente sobre el llamado de la familia, lo que Dios espera de la familia. Por eso vamos a ir, yo creo que ayer y hoy nos hemos quedado en el Antiguo Testamento, hay tanto ahí. Josué, capítulo 24, súper conocido versículo. Josué 24, 15. Los conocemos bien. Es bueno tenerlo en la pantalla, pero traigan sus Biblias a la iglesia, o en el teléfono, como quieran, que lo pero usted tráigalo. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese, él está hablando con el pueblo de Israel. Y le dice, bueno, ustedes hagan lo que quieran, ya ustedes saben lo que hay que hacer. Dice, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Cada familia elige, decide a quién va a servir. Al sistema, al dinero, al negocio, a la vida social, a un estilo de vida que quiere imponer la sociedad. Cada familia elige o decide a quién va a servir. Y aquí en este versículo, Josué les da un ultimátum. Primero les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Y fíjense, no es de pensárselo, no es de claudicar, es de tomar la decisión hoy, ahora, no mañana, o cuando vengan otros tiempos u otras circunstancias más favorables, es hoy, es aquí y es ahora. Escogeos hoy a quién vais a servir. Y la otra cosa que les dice él, ahí al final, pero yo, me encanta esto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se pone él primero como ejemplo. Yo y mi casa. Él se pone primero como ejemplo. Y hermanos, eso es liderazgo. Y en este caso ahora le estoy hablando a los hombres. A los padres de familia. Eso es liderazgo. El hombre y padre de familia que toma la decisión junto a su esposa que Dios será primero en su casa marca la diferencia en su comunidad y en su familia extendida. Y por ende en la ciudad y el país. Pero ojo, que si tomas esa decisión Tienes que cumplirla por ti y por los tuyos. Como dijo Josué, yo y mi casa. La decisión que tomes como padre va a afectar a todos en casa. Esta es sin duda la decisión más importante como padres. La decisión más importante para una familia. Nótese que aquí en ese versículo 15 menciona algo muy interesante, no sé si lo vieron. Menciona dioses, ¿lo vieron ahí? Dioses. Pero lo menciona en plural, no en singular, dioses. Y eso no ha cambiado y han pasado miles de años, hoy la familia tiene dioses. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Fíjense, no podemos amar a Dios parcialmente, solo los domingos o a nuestra conveniencia. Dios no es un genio de la lámpara que nos concede deseos cuando lo necesitamos a nuestro antojo. Dios no puede ser manipulado. O le amamos del todo completamente o no le amamos. No hay medias tintas con el Señor. La idolatría, escuchen bien, destruye familias. Lo ha hecho desde tiempos inmemorables y hoy lo sigue haciendo disfrazada de ídolos modernos y contemporáneos. Se los voy a mencionar en un ratico. La idolatría trae esclavitud y todo tipo de desórdenes. Es interesante lo que ocurrió con el rey David. Parece que no podemos dejar a David de ayer y hoy de un lado. Lo que ocurrió con el rey David y su esposa Mical. Ya sabemos que ese matrimonio no terminó bien. Algunos de broma dicen que no se llevaban bien porque David era pentecostal y Mical no lo era. Iba a decir Bautista, pero no lo dije. ¡Ah, lo dije! ¡Oh! <risa> Ella se ofendió mucho cuando lo vio danzando ante la presencia de Dios. Ahora, sí quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 19. Fíjense, aquí esto es algo muy interesante en el caso de, de David y su familia. Primera de Samuel 19, versículo 10 al 16, dice, «Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared». O sea, lo quería matar. «Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche». Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Versículo 13, nótese. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama... Y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para aprender para aprender a David, ella respondió, está enfermo. 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, Traédmelo en la cama para que lo mate, con la cama y todo. Dice, y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera fíjense la palabra ahí estatua y eso es lo que me llama mucho la atención la palabra estatua ahí en hebreo es terafim y significa ídolo de familia y óigame tenía que haber sido un ídolo grandísimo ¿Ustedes lo han visto? ¿Algún ídolo de eso así? ¿En Miami? Los hay. Yo viví en Miami muchos años. Y entre, el, entre los cubanos la idolatría es una cosa tremenda. Porque los cubanos religiosos idolatran a San Lázaro. Y tú puedes ir por Miami y ver en el frente, en el patio de una casa en el frente, una estatua de, así enorme de seis pies con una casita y todo, con y algo horrible. Bueno... En la casa de David tenían un muñeco de estos. Y era bien grande. La pregunta mía es, ¿qué hacía ese ídolo en la casa del rey David, el salmista, el hombre de acuerdo con el corazón de Dios, el pastor de Israel? ¿Qué hacía ese ídolo doméstico en la casa del hombre que declaró en su tiempo, Jehová es mi pastor? La mujer lo tenía en casa, pienso, en caso de emergencia. Era una especie de amuleto con propiedades curativas según las costumbres paganas de esos tiempos, por si acaso. Ahora, ¿cómo se explicaba ese muñeco en la casa de una familia creyente en Dios? Quizás fue un botín de guerra de David. Quizás una obra de arte, pero déjeme decirle que no era otra cosa que un ídolo y no debía tener lugar en la casa de una familia creyente en Dios. Déjenme contarles algo. Cuando pastoreaba allá en Miami, el baterista de la banda de Alabanza era un creyente bastante nuevo. Estábamos discipulando y un día él me dice, pastor, estoy teniendo problemas en casa. Eh, un muchacho bastante joven con dos niños pequeños. Le digo, ¿qué tipo de problemas? Dice, es que no, no puedo dormir. Y yo pensé, oh, pues un tilo, un té, un tilo, no sé, algo. Pero no, era un poco más serio. Y explícame que no puedes dormir. Dice, es que por la noche... Cuando nos acostamos, tarde en la noche, en el pasillo de nuestra casa, oímos cadenas que se arrastran. Uy. Imagínate, como pastor enseguida, pum, una banderita roja. Wow. Y yo dije, uy, ay, 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 ay. Sí, no me deja dormir. Es que como que alguien estuviera arrastrando unas cadenas y no nos deja dormir. Entonces... Sabiendo que era bastante nuevo en el Señor, le dije, ¿te importa si vamos a tu casa a orar por tu casa? Dice, no, claro, por supuesto. Le dije, otra cosa, ¿me das autoridad para sacar lo, todo lo que yo entienda en tu casa que no deba estar, que no le agrada a Dios? Ídolos, figuras, música, lo que sea. Me dijo, claro, pastor. Y fui con un anciano. Nunca vaya solo a nada de eso. El Señor los enviaba de dos en dos porque Él sabía. Y fui con uno de los ancianos, Juan Marcos. Estuvimos ahí como una hora y pico. Llenamos, no les exagero, dos bolsas de basura, de esas bolsas de plástico negra pesadas, las llenamos de cuanta cosa ustedes se pueden, figuritas negras, ídolos Música que yo sabía que era satánica, cuánta cosa. Y le dije, bota eso en la basura. Y estuvimos orando, ungimos la casa y oramos por todas las habitaciones. Y cuando salíamos, noto que en la sala hay, hay unas eh, obras de arte de unas caretas africanas. Y le pregunto, ¿eso? Dice, oh, eso es una. Son unas caretas africanas que me trajo mi hermano en uno de sus viajes a África. Son muy muy caras y son una obra de arte. Y le dije, eso también hay que sacarlo de aquí. Y le expliqué. Dijo, pastor, adelante. Yo agarré, eran dos caretas de madera. Agarré eso y le dije a Juan Marcos, el anciano, no, estas no las botes en la basura, porque alguien las va a agarrar y va a terminar en otra casa. Esa transferencia de, de demonios en otro lugar, no queremos eso. Y le dije, llévalas a la oficina, mañana vamos a romperlas y destruirlas. Al día siguiente, estábamos en la oficina, donde trabajábamos los dos también para, una, para un ministerio, una ONG. Y había un almacén donde estaban los libros y un, un toro, un montacargas, un forklift. Y le dije, ¿sabes qué? vamos a poner las caretas estas, sube el forklift y déjalo caer y ya rompemos esto y lo tiras a la basura. Perfecto. Hizo eso, siguió mis instrucciones, subió eso, bajaron esa cosa que eso es pesadísimo, ¡pum! Y no se rompía. Bueno, le dije, quizás vamos a intentarlo nuevo porque quizás no la... vamos a posicionarla otra vez, pa. Y repetimos lo mismo y ¡pum! No se rompían Lo hicimos tres veces. Y le dije, ¿saben lo que pasa aquí, no? Dice, sí. Le dije, tú agarra una y yo agarro otra. Y yo voy a contar hasta tres. Y cuando cuente hasta tres, cuando diga en el nombre de Jesús, vamos a darle contra el forklift. Y efectivamente, cuando dice una... Dos y tres, en el nombre de Jesús. Y cuando hicimos así, se destruyeron en pedazos. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Se recuerdan Josué diciéndole de los dioses? Hoy la familia tiene dioses. ¿Cuáles son? Les voy a mencionar varios. Voy a tratar de ir ligero con esto. El primer Dios que tiene la familia hoy en día es el Dios del entretenimiento. ¿A cuántos de aquí les gusta la tele? Yo soy el primero. Levanta la mano. Me gusta. En casa no sobran las televisiones. ¿A ustedes le pasa lo mismo? Bueno, nosotros nos mudamos a Texas y este, intencionalmente dijimos no queremos una televisión en nuestra habitación matrimonial. Eso es sagrado para nosotros. Hablar, leer libros. Eh, no vamos a hacerlo así. La tele puede ser un ídolo si lo permitimos. Y ojo, no la estoy demonizando solo estoy señalando el hecho de que puede ser y de hecho lo es en millones de hogares es un ídolo ¿por qué? porque toma tiempo toma espacio, toma atención toma dinero porque el cable hoy en día uf. ¿cuántos entienden que la idolatría no es barata? <risa> por eso no la estoy demonizando porque yo recuerdo que hace muchos años un conocido predicador de la isla decía, es el ojo del diablo, o algo así, con el acento de él. Y después, yo mismo estuve en los estudios de televisión que él tenía para retransmitir sus predicaciones por la televisión. O sea, hay que saber cómo usar la televisión. La tele, como los teléfonos móviles o las tabletas, nos pueden quitar el diálogo y la comunicación en la familia. La búsqueda constante de entretenimiento es una forma de escapismo de la realidad. Es esa necesidad de, ten, de llenar ese vacío en el ser humano, de no estar contentos o satisfechos con lo que tienen y necesitan llenar sus necesidades intelectuales y cognitivas. Ese es el primer Dios que quería mencionar, el entretenimiento. Mencioné la tele, hay otras cosas también. El segundo Dios que tiene la familia hoy en día es el ocio en inglés sería leisure, leisure el ocio mucha gente vive de fin de semana a fin de semana viven para el fin de semana nada más de vacación a vacación piensan que siendo productivos en el trabajo es suficiente y eso de alguna manera los hace sentirse realizados, el resto del tiempo buscan solamente ocio viven, de, viven una vida egocéntrica Convierten el ocio en un ídolo y nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Adoran el ocio. En algunas familias cristianas, eso toma precedencia, pues muchos domingos en reuniones claves de la iglesia se fueron a la playa o de paseo por las presiones de la vida. Eso le digo pastor porque me lo han dicho así. Oh, pastor, no vamos a ir el domingo. Pues, hemos tenido una semana difícil. Y yo para adentro digo, ah, ok vas a ir a sufrir por el señor ahí en la playa yo te entiendo no hay nada malo con eso de vez en cuando necesitamos pero si eso es lo que va a controlar tu vida el ocio se puede convertir en vagancia y holgazanería hay ocio constructivo y hay ocio improductivo constructivo, leer un libro, hacer ejercicio diálogo y conversación escuchar música, hacer deporte pero, improductivo es ver televisión por horas y horas, meterse en la internet por horas y horas, y lo mismo, escuchen bien esto, con los videojuegos. Los videojuegos. ¿Cuántos padres aquí han oído esta palabra alguna vez, Fortnite? ¿Alguien, padres, han oído Fortnite? Okay, ¿Cuántos padres no saben lo que es eso? Ok, hay otra palabra, Apex, ¿saben? ¿Han oído alguna vez lo que significa Apex? Ok, ¿cuántos aquí juegan Fortnite? No, no, no es para condenarlo y ponerlo en... en... Ok, no son sinceros, lo que... no quieren levantarlo, está bien, no hay problema, porque lo juegan no solamente muchachos, adultos también, y no solamente lo juegan, es un videojuego, no solamente lo juegan un ratico, sino hasta altas horas, de la madrugada. Fortnite. Para que tengan una idea, Apex es otro videojuego que es más popular ahora que Fortnite. Pero para que tengan una idea, Fortnite es un videojuego que tiene 250 millones de suscritos en el mundo que lo juegan. Posiblemente, y Apex quizás mucho más. Mayo del año pasado, Amazon registró 108 millones de horas de gente que vio a otros jugar Fortnite, a otros ver jugar nada más, no que ellos estaban jugando, 108 horas. Yo tengo el artículo, no aquí, lo, tengo, lo dejé en el hotel, de una madre que se sorprendió porque el hijo le llegó la cuenta a ella al final de mes de que el hijo había gastado 1.500 muchachos, 1.500 dólares en comprar armas especiales para jugar Fortnite, Fortnite tiene la atracción y como Apex que es gratis, antes no, ahora son gratis, pero para que sea más entretenido tienen, ese es el gancho, les venden armas y esta mujer no sabía, el muchacho le usó la ATM y 1500 dólares. Ahora hay padres preocupados porque están buscando grupos de apoyo de cómo ayudar a estos niños, porque estos niños antes iban y salían y jugaban, a, jugaban al baloncesto, al béisbol, hacían un montón de cosas, pero ahora no, se encierran ahí a jugar el dichoso juego. El ocio, otro ídolo de la familia hoy es el tercero es acumular bienes sin un propósito definido ni mucho menos altruista ni, ni filantrópico sin alimentar sino simplemente alimentar el insaciable ego esta es la pregunta hermanos ¿poseemos nuestras posesiones o nuestras posesiones nos poseen a nosotros? yo he estado en casas donde casi no se puede caminar las paredes no tienen más espacio para un cuadro o un adorno más. Yo he visto garajes aquí en Estados Unidos. ¿El garaje lo, lo, lo hicieron para qué? Para poner carro. Pero <risa> Yo he visto garajes aquí en Estados Unidos donde la gente ha acumulado tantas cosas que no caben más cosas. Y entonces se han creado los storage places los listos ah ok para aquellos que están tan preocupados con acumular bienes nosotros le vamos a proveer y le vamos a alquilar y no es barato para la gente para entonces de ahí salen programas de televisión donde hay gente que en la televisión sale el programa donde se pelean porque después de un tiempo que no pagan ese lugar encuentran ahí tesoros el cuarto Dios de la familia hoy es el trabajo más trabajo. Muchas veces se usa como una vía de escape para no encarar las situaciones en casa. Para otros es un ídolo, es su Dios. El trabajo ha llegado a ser un ídolo para muchas culturas y ha deshumanizado a las personas. En Japón la ética de trabajo es extrema donde trabajan muchas horas extras y lo dan todo por el trabajo, incluso sacrificando su propia salud y su familia, el trabajo. El trabajo es bueno y es necesario, pero no es un ídolo, no es un Dios, no es un fin en sí mismo, es tan solo un medio para un fin. El quinto Dios de la familia hoy es más plata, más plata, la avaricia. Necesitamos más dinero, queremos más dinero. Don Dinero es un ídolo en muchas familias. El dinero es un dictador. El dinero divide a muchas familias. Puede ser una maldición en vez de una bendición. Yo lo sé. He tenido que lidiar con familias donde la abuela o el abuelo se murió y se están peleando entre ellos se han dividido porque quieren la plata de la abuela o del papá, de la mamá o de las posesiones. Hasta el momento antes de morirse todos se querían. Pero en el momento que quieren pelearse por el maldito dinero se dividen y se olvidan de la familia. La palabra dice Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe El sexto Dios de la familia ¿Están conmigo todavía? Amén El sexto Dios de la familia Es el materialismo El materialismo Conozco familias atrapadas Por este mal no pueden progresar espiritualmente porque su materialismo no les permite ir profundo en las verdades y los valores espirituales y son cristianos y familias muy superficiales. El materialismo llena ese vacío de cosas, cosas, pero es muy temporal, no llena por mucho que lo metas. Recuerdo hace muchos años, vi esto bordado en un cojín en, en la sala de una casa y nunca se me olvida, las mejores cosas en la vida no son las cosas. Es una trampa. Muchas familias se van a endeudar estas navidades, tratando de estar a la par de otras familias que sí tienen y pueden, y ahí van a echar mano del plástico. Pondrán las tarjetas al límite y después del dolor mensual de mantener los pagos, no caigan en esa trampa. No se inclinen ante este poderoso ídolo del materialismo que está oprimiendo y bombardeando por todos lados con anuncios publicitarios. Compra, aprovecha la rebaja. Tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y para y el pro, eso es un problema para los hispanos en Estados Unidos porque la gran mayoría de, de nosotros hemos llegado aquí con una mano atrás y otra adelante. Y el, el poder echar para adelante, el poder tener cosas y el ver todo esto es algo abrumador y muchos no saben cómo manejar la abundancia. Y el materialismo llega a ser un ídolo en sus vidas y en sus familias. Y el último que quiero mencionar, pueden haber más, el último ídolo es el prestigio o la posición social. Muchas familias sucumben ante ese ídolo también, porque la mentalidad es si tan solo logramos mudarnos a ese barrio, en esas casas, Necesitamos codearnos con esa gente de influencia porque así vamos a conseguir ciertas cosas y ciertos favores. Tenemos que mantener cierta imagen y decoro. La gente, el barrio, los empleados nos están mirando el síndrome del qué dirán. Fíjense ahí otra vez en el versículo 15, donde estamos en, en Samuel Perdón, en Josué 24, 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Saben que Josué contiende por un solo Dios. Fíjense que el contraste aquí, él habla de dioses en plural y aquí entonces viene y les dice, nosotros vamos a servir a un solo Dios. A Jehová, al Señor el Dios de Israel, el que los llevó a la tierra prometida. Ellos contienden y tienen problemas con dioses en plural y en minúscula, mientras que Josué contiende por un solo Dios, el único y verdadero. Y otra cosa muy importante aquí que él dice, y mi casa, o sea, los que van contigo, los que tú diriges, los que tienes a tu cuidado y están bajo tu responsabilidad, tú y tu casa, los tuyos. Me gusta esta declaración porque me gusta la convicción que destila esto que acaba de decir aquí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo podemos declarar esta mañana aquí? ¿Se atreven a decirlo conmigo? ¿En voz alta? Vamos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow, eso es poderoso. Josué está diciendo, ustedes, ustedes tomen su decisión, pero yo he tomado la mía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Déjenme decirle algo, padres, madres, ustedes no están solos, no viven solos, sobre todo padres. No es, pero yo serviré a Jehová, yo serviré al Señor. No, yo y mi casa, tú no tienes que imponer y ser un dictador. Tienes que amar a tu familia de tal manera que tu liderazgo quieran seguirte para que sirvan todos a Dios. El problema hoy en día es que muchos padres están imponiendo y metiéndoles el evangelio y obligando a hijos. Por eso, con razón, cuando llegan a los 18 años de edad, se van de la casa y se van de la iglesia. Déjeme serle muy práctico como yo soy. En casa mis hijos venían a la iglesia con nosotros mientras vivieran bajo nuestro techo y bajo nuestro cuidado. Y permítame esta expresión, un mocoso de 10, 12, 14, 15 años no va a decidir por otro camino o no ir a la iglesia. Mis padres hicieron lo mismo conmigo, aunque yo no quisiera ir, tenía que ir, yo iba con ellos. A la larga funciona, créanme, ellos van a probar tu autoridad y tu buen juicio. Y lo puedo decir hoy aquí porque gracias a mis padres, que muchas veces que yo no quería ir a la iglesia, me obligaron a ir y eso me ayudó porque yo estaba probando hasta dónde yo podía llegar a los límites con ellos. Pero me amaban lo suficiente como para decir, no, tú vas a venir con nosotros a la iglesia. Con razón, Proverbios 22.6 dice, y lo traduzco de la versión en inglés que me encanta, que se llama The Message, que no está en español, pero dice, dirige... Indica a tus hijos en la dirección correcta para que cuando sean viejos no se pierdan. O sea, la que nosotros conocemos es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa bíblica y funciona. Debemos preparar los niños para el camino, no el camino para los niños. Oigan bien. El autor James Dobson escribió en un libro, el libro El Amor Tiene Que Ser Firme, buenísimo para padres. Él dijo, en casa comíamos, bueno, yo lo recomiendo el libro, pero en mi caso, recuerdo, en mi casa, comíamos el menú que preparaba mi madre. No elegíamos lo que queríamos comer, porque nuestra casa no era un restaurante. El que tenga oídos para oír, <risa> oiga. Padres, escuchen bien, ustedes tienen la batuta, la autoridad en sus casas. Úsenla con sabiduría, con amor, con prudencia, con misericordia. Pero tienen que ser ejemplos. Mm. La gran frustración de muchos hijos es que los padres no cumplen ni hacen lo que prometen. Y eso es muy traumático porque eso no se les olvida. Por eso padres, madres, no esperen cosechar peras dulces si han estado sembrando cebollas. No esperes cosechar cosas espirituales de tus hijos si tan solo has estado sembrando cosas materiales. Ahora, ¿cuántos se sienten a veces como padres que no dan la talla con, con sus hijos? yo las dos y el pie también les confieso que a veces da miedo no es fácil ahora vayamos ahora al principio del libro de Josué para ver y entender la progresión para que Josué llegara a esa conclusión ya estoy terminando fíjense el capítulo 1 de Josué dónde comenzó todo esto Capítulo 1, mira el versículo 6, dice, y este es el mensaje para nosotros hoy también, como padres y como madres. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Esfuérzate, o sea, sé fuerte y sé valiente esa es la palabra de Dios para ti hoy como padre y como, como madre esfuérzate y sé valiente o sea, siembra valentía conquista, vence el miedo si Dios te ha llamado a hacer esto ser padre, dirigir tu casa Dios te da el ánimo, el respaldo la capacidad, el valor de llevarlo a cabo pero quiero quiero una palabra de admiración y respeto porque me quito el sombrero con las madres solteras ¿cuántas madres solteras hay aquí? levante la mano ¿madres solteras? me quito el sombrero con ustedes que han tenido y tienen que llevar adelante sus familias porque un padre o un esposo que debía estar ahí los dejó, los abandonó hombres cobardes, ustedes son mujeres valientes y las honramos en este día. ¿Les podemos dar un aplauso a estas mujeres? ¿Por qué acabo de decir esto? Porque en mis años, en mi pastorado, tuve cuántas veces que ir Pastor venga, madre soltera, pastor venga porque mi hijo está muy rebelde y está a punto de decirme cosas fuertes y tenía que ir para allá a hacer las veces de padre porque esos padres que debían estar ahí los habían abandonado, hombres cobardes. Y lo habían hecho por otra mujer más joven o lo habían hecho porque no aguantaban ser padres, la responsabilidad y el reto de una familia. Por eso dice ahí, esfuérzate. Y sé valiente, sé fuerte y sé valiente, conquista tus temores. Y fíjense lo que dice ahí, versículo 7 y versículo 8 de Josué 1, dice solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la palabra es la clave hermanos es la clave seis cosas primero obedécela como dice ahí, segundo, síguela, tercero, declárala, cuarto, guárdala, quinto, vívela y sexta, medítala. Eso es lo que le dice aquí él a su pueblo. La clave es la palabra, porque la palabra traerá prosperidad a tu casa, traerá éxito. Si tienes oportunidad en tu casa de colgar cosas, cuelga versículos bonitos, la palabra de Dios cuelga y declararla en lugares, en, la, en las paredes, en lugares donde sea visible que pueda leerse y declararla en tu casa. No tenemos tiempo para esto, pero en Hechos, el capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban presos, se les ocurrió cantar a la medianoche. Y ahí estaban con grilletes oscuros, una peste tremenda, con ratas y todo, y en medio de eso, alabaré, alabaré. Oh, imagínense, y empezaron a alabar al Señor, el Señor abre las puertas, ¿cuántos saben que la alabanza abre puertas? Eh? Abre las puertas, rompe las cadenas, y en eso el que, el que los estaba celando se iba a suicidar porque dijo, uy, se van a escapar todos y es mi vida. Y él dijo, no, 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 no te hagas ningún daño. Ese es un versículo en la Biblia donde habla en contra del suicidio, ¿no? No te hagas ningún daño. Y entonces este hombre hizo la gran pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Wow. Y en esos versículos, cuatro veces se menciona la palabra casa. Se Creerás tú y tu casa y de ahí fueron a su casa tremendo esto Dios está interesado en estar en casas de familias que se abren a Él Dios salva y bendice familias familias que sienten esa felicidad y ese gozo de haber creído a Dios no solo en Dios sino creer a Dios todo lo que Él dice todo lo que Él es todo lo que Él hace eso es creer a Dios y aquí comenzó todo, en el caso este, del calcerero, comenzó con el padre de familia. Y otra vez, y termino con esto, nos ponemos de pie. Josué 24, 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, este es al final el legado que queremos dejar, ¿sí o no? No es tanto plata, si puedes, está bien. No es tanto posesiones, prestigio, nombre, sino es el legado espiritual que podemos dejar a la próxima generación. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a cerrar los ojos un momento. voy a pedir que los músicos vengan. Todos estamos con los ojos cerrados meditando un momento en lo que acabamos de oír. Deja que el Espíritu Santo deposite esa palabra que has oído en, en tu corazón. Que pase de tu mente unas pulgadas más abajo, a tu corazón, al centro de, de tu ser. Quiero hacer algo antes de, de terminar y entregar... Yo quiero dar la oportunidad. ¿Cuántos padres y madres? ¿Cuántas familias hay aquí en esta, esta mañana? Madres solteras, padres. ¿Cuántos hay aquí que que quisieran venir aquí enfrente? Vamos a orar juntos y hacer esa declaración. Pararse en firme y decir, "Yo y mi casa como testimonio serviremos a Jehová ¿cuántos lo quieren hacer? pasen aquí al frente conmigo ahora mientras cantamos algo y alabamos al Señor si está aquí tu esposa tu esposo o alguno de tus hijos que estemos juntos aquí en, famili en familias representadas hagan espacio vengan que vamos a hacer esta declaración juntos ahora y vamos a orar pero vamos a, mientras viene vamos a adorar al Señor un momento aquí
1: preciosa unción ve Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame. restáurame Señor, aleluya. con tu poder, con tu poder. Aleluya, aleluya. Purifícame y lávame, renuevame, restaurame, Señor, te quiero, te quiero
0: conocer. Aleluya, aleluya. Gracias,
1: Señor.
0: Ven,
1: Espíritu, ven Y lléname,
0: Señor Con tu preciosa Aleluya. unción Hazlo como una declaración en voz alta Purifícame
1: y lávame
0: renuévame,
1: restaurame, Señor Con tu poder Gracias, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder poder purifíame y lávame renuévame
0: restaurame, Señor te quiero conocer yo quiero orar ahora gracias Señor por estas familias que están aquí que han venido por estos padres por estas madres, estas familias aquí representadas. Señor, en estos momentos renunciamos a cualquier tipo de idolatría que ha entrado a nuestras casas. Te pedimos perdón, Señor. Señor, queremos que no sean dioses. Danos sabiduría para discernir qué es lo que entra a nuestras casas y qué es lo que sale. Pero Señor, en este día queremos venir delante de Ti humillarnos y pedirte perdón porque en ocasiones hemos dado cabida a esos dioses y queremos que Tú traigas sanidad a estas familias. Señor queremos entronizarte Queremos que tú seas Nuestro Dios de verdad Que tú seas glorificado En nuestras familias ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor queremos declarar en este día En alta voz Lo podemos declarar otra vez con convicción Yo y mi casa Serviremos a Jehová Otra vez Yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya aleluya Dar un aplauso fuerte al Señor vamos a
1: cantarlo otra vez Purifícame, purificame y lávame renuévame Señor con tu poder tu poder purifícame y lávame renuévame restaurame, Señor con tu poder con tu poder una vez más purifícame y lávame renuevame. Señor, con tu poder purificame y lávame renuévame y Señor te quiero conocer te quiero conocer Señor Señor te quiero conocer te quiero conocer Ahora dile, tu amigo quiero ser. Señor, tu amigo quiero ser. Una vez más. Señor, tu amigo quiero ser.